0: Sie hören eine Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann bei Baden-FM. Diesmal geht es in den Mittleren Osten, in die Emirate. Es geht nach Abu Dhabi. Wir sind also in der heißen Wüste. Alex, was
1: erwartet uns denn auf dieser Tour? Na ja, Dominik, gar nicht so viel Wüste, denn in Abu Dhabi schießen viele Häuser ja in die Höhe. Viele Baukräne schaffen hier eine riesige Metropole. Wir sehen uns ein paar dieser neuen Projekte auch an und wir gehen in die Geschichte und den Islam Freuen Sie sich da auf den Besuch der drittgrößten Moschee der Welt. Kommen Sie mit in eines der teuersten und schönsten Hotels dieser Welt, das Emirate Palace und besuchen Sie mit uns das Falkenhospital. Hier warten spannende Geschichten und natürlich auch eine Auswanderergeschichte auf Sie. Und Kamele hast du mir, glaube ich, auch versprochen. Ja. Habe ich. Wir sind auf einem Kamelmarkt
0: an der Grenze zum Oman. Mal sehen, ob man dort Frauen noch gegen Kamele tauschen kann. Wir sind zwar keine Kamele, aber wir traben mit ihnen gemeinsam durch die Hitze der Emirate. Gleich geht's los auf eine Radioreise nach Abu Dhabi. Schön, dass Sie mit uns auf Radioreise sind. Willkommen zu einer Tour in die Emirate. Dominik Hollmann und Alex Tauscher sind Ihre Begleiter. Es geht heute nach Abu Dhabi. Viele Geschichten aus dem Mittleren Osten erwarten uns. Also nehmen Sie Platz an Bord unserer Urlaubsmaschine in die Emirate. Die Anschnallzeichen sind mittlerweile erleuchtet. Jetzt also nicht mehr rauchen, nicht mehr telefonieren, sondern nur noch zuhören. Und der Kapitän bringt uns ganz sicher ans Ziel. Meine
2: sehr guten Herren. Mein Name ist Marco Ich bin Ihr Kapitän heute auf dem
0: Flug nach Abu Dhabi. Fuß. Vor wenigen Minuten haben wir den deutschen Luftraum verlassen und befinden uns über Österreich, Richtung Schwarzes Meer. Ein Knick nach
3: Süden, Richtung
0: Jordanien, über Saudi-Arabien.
3: Kapitän Carlo und seine Besatzung möchten sich jetzt hier in Abu
4: Dhabi von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug gefallen. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend und sagen auf Wiedersehen. Bis
5: zum nächsten Mal.
1: Wir sagen nicht auf Wiedersehen, im Gegenteil. Willkommen in Abu Dhabi.
5: Assalamu
1: alaikum wa wa Wir sind also in der arabischen Welt und dennoch mitten im westlichen Gigantismus. Wir sind in Abu Dhabi, das wohl reichste Emirat.
0: Alexander Tauscher hat Abu Dhabi besucht und stellt uns heute dieses Mal sein Emirat vor. Und schon auf dem Weg zum Flughafen. Und auch in die Stadt, da
1: merkt man, dass hier in Abu Dhabi das Geld wirklich locker sitzt. Überall Baukräne, überall entstehen neue Gebäude, neue Straßen. Schicke Limousinen ziehen an mir vorbei, prächtige Villen und Paläste. Im Bus und auch vor Ort unser Reiseführer in dieser Sendung, er heißt Ahmed Edman.
2: Wir sind zurzeit in Abu Dhabi. Wie Abu Dhabi ist die Hauptstadt von ganzen Emirat. Ohne Abu Dhabi geht nicht die ganze Emirat weiter. Wir haben hier sieben Emirate, drei reiches Emirat und vier armes Emirat. Die drei reiches Emirat Nummer eins Abu Dhabi und Dubai und Sharjah. Die vier Armes Emirates, Ajman, Omul Quen, Ras Al khema und Fujira. Tatsächlich ist nicht Armes Emirate, Man kann nicht vergleichen mit Afrika oder Asien und sagen wir, das ist Armes Emirate. Aber im Vergleich mit Abu Dhabi ist Armes Emirate. Der Scheich von Abu Dhabi ist immer der Präsident und der Scheich von Dubai ist immer sein Assistent. Unser Scheich von Abu Dhabi heißt Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan.
1: Zwar ein Scheich, der wird in Deutschland vielleicht der Vermögenssteuer zahlen. In Abu Dhabi, da lässt er bauen und das überall und recht prachtvoll. Aber nicht nur der Scheich lebt ganz gut, auch die ja sogenannten Normalbürger jedenfalls die Staatsbürger von Abu Dhabi, den Emiraten, meint Ahmed. Denn voller Stolz zeigte er vom Bus aus links und rechts auf die Häuser und Anlagen entlang dieser Straßen.
2: Abu Dhabi-Leute, sehr, sehr reiches Leute. Wie Sie sehen, Sie haben immer nicht so wie Dubai, immer Skyline und so. Nein, hier, jeder wohnt in seines Villas. Minimum jeder Person hat Minimum vier oder fünf Autos. Wissen Sie, Abu Dhabi jeden Tag, jeden Morgen. Sie verkaufen 2 Millionen Komma sieben Können Sie rechnen mal 130 Dollar? Das ist pro Tag. Wissen Sie was noch? Wenn die Erdölberelle nur ein Dollar teurer geworden, können Abu Dhabi aufbauen acht Hotels genauso wie immer als Palace.
1: Ja, in diesen Emirates Palace geht's später noch. Wir haben heute noch viel, viel Luxus für Sie.
0: Unsere Radioreise macht heute in Abu Dhabi Station. Hier sind Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Wir sind in einem Emirat des Reichtums. Hier gibt es so viel Geld,
1: dass man manchmal gar nicht weiß, wie viel Geld etwas gekostet hat. Zum Beispiel die Sheikh Zayed Moschee. Es ist die drittgrößte Moschee dieser Welt. Sie ist eine riesige, prachtvolle Anlage. Sie hat sicher viele, viele Milliarden gekostet. Wie viel genau, das hat der Verantwortliche als Geheimnis ins Grab mitgenommen. Die Rede ist nämlich vom inzwischen Ver- Verstorbenen Herrscher von Abu Dhabi und Präsident auch der Emirate Sheikh Sa'id bin Sultan Al Nahyan.
2: Herzlich willkommen in Sheikh Zayed Moschee, der dritte größte Moschee in der Welt und auch die schönste Moschee in der Welt. Der hat äh, ge- gebaut äh, die Moschee. Der hat auf den Kosten von Sheikh Zahid selbst, das ist alles von sein eigenes Geld. Niemand weiß, was kostet die, die, diese Moschee und hat elf Jahre gedauert zu aufbauen. Man weiß, wie viel Gold hat benutzt, wie viel Marmor hat benutzt. Die größte Leuchter in der Welt. In der Moschee haben Sie gesehen, mit dem Gold, mit Edelstein, mit dem auch die 1 äh, Millionen Kristallbiur benutzt. Hey,
1: Platz für 40.000 Gläubige. Ihre vier Minarette sind jeweils 107 Meter hoch. Die der Hauptkuppel über dem Gebetssaal ist 75 Meter hoch. Mit einem Durchmesser, Dominik, von mehr als 32 Metern gilt sie als größte Moscheekuppel der Welt. Wahnsinn.
2: In der Moschee die Frauen und die Männer sind getrennt. Warum die Frauen und die Männer in der Moschee sind getrennt, kann man nicht konzentrieren zum Gebet. Die ganze Zeit, man konzentriert nur auf die Frau, die steht äh, neben ihm. Deswegen in die Moschee die Frauen und die Männer sind getrennt. Wenn die Frau will betet in die Moschee, dann sie hat eigene Eingang, sie hat auch eigenen Ausgang, auch sie haben eigene Toilette, auch eigene Platz vor der Toilette waschen.
1: Dominik, wenn du mal mit deiner Freundin oder respektive Frau hierher gehst in diese Moschee, dann solltest du dieses beachten nämlich wie man sich hier wäscht vor dem Gebet.
2: Erst sind die zwei Hände und dann die Mund dreimal und dann die Nase dreimal und dann die Gesicht auch dreimal und dann die Hände die erst rechts, beginnen von hier bis Ellbogen, dann links von hier bis Ellbogen und dann die Haare. Ein bisschen waschen, dann die Ohren waschen und dann die Fuß von hier bis die Knochen und dann hier bis Knochen. Das ist die Rituelle Waschen. Duschen, falls dass man mit seiner Frau geschlafen, meine ich zusammen so, dann muss man richtig duschen.
0: Ja, dann müsstest du duschen, Alex, vor allem deinen Bauch. Du hast ja so ein weißes Gewand angezogen auf dem Bild, sieht das richtig fantastisch aus. Hast du das nur für das Foto gemacht oder ist es Pflicht dort in der Moschee? Das hat meinen Bauch so schön bedeckt, Dominik.
1: Also es ist Pflicht, ja. Es liegt an diesen islamischen Vorschriften. Man zeigt ja so wenig Haut wie möglich als Frau sowieso in der Öffentlichkeit, aber auch als Mann sollte man nicht unbedingt in kurzen Hosen da in die Moschee gehen. Viele Europäer machen das aber, Dominik, weil sie ähm, es dort zu warm empfinden Mhm. Daher bekommt man auch dann dieses weiße Gewand. Ich war ja auch in Shorts dort, aber das weiße Gewand überdeckt alles. Da ist dann der ganze Körper also voll bedeckt. Mhm. Ja, und, und wie heißt das Ding? Das ist die sogenannte Disha-Dasha, also Dishdasha. Ähm, es ist die Nationalbegleitung in den Golfstaaten dort. Mhm. Ist es bequem? Ja, es fühlt sich ganz leicht an. Also es ist ein dünner Stoff, der eben nicht nur zum Bedecken auch der Haut gut ist, sondern eben auch vor der Sonne und auch der Hitze schützt. Ich fand es sehr bequem, angenehmes Leinengewand. Junge Leute tragen auch das
0: oft dort. Ist ganz schick und sieht auch schick aus dort. Was ich mir ja frage, Alex, ist diese Moschee das äh, zentrale Gebietshaus von Abu Dhabi oder gibt es da mehrere? Es also ist das zumindest das Größte, aber es
1: das heißt nicht, dass es äh, hier so ist, dass alle Menschen hierher gehen zum Beten, denn den größten Andrang gibt es natürlich hier aber auf jeden Fall freitags
2: kommt der Scheich ganz oben und dann spricht mit den Leuten. Das dauert ungefähr, kommt darauf an, dieses Gebet von halb bis eine Stunde. Aber das Gebet selbst fünf Minuten Maximum. kommen die Muslime fünfmal im Tag. Fünfmal im Tag in die Moschee. Nicht bedeutet, muss sind fünfmal fünf im Tag, aber gibt es natürlich Ausnahmen. Falls zum Beispiel in der Arbeit, kann man irgendwo einfach klein oder klein, muss mich nicht täbig, kann man auch auf den Sand kann man auf dem Sand beten, kann man auch auf dem kleinen Papier auch beten, aber muss nur in Richtung von,
1: von Mekka. Hier in der Moschee ist auch eine große Uhr, die genau anzeigt, in welchen Abständen ein Moslem dann zu beten hat.
0: Muss man als Moslem diese Zeiten dann genau einhalten oder wie ist das? Also wenn man äh,
1: nicht berufstätig ist, im Prinzip schon, aber wenn man dann im Büro arbeitet, und es tun ja auch viele Moslems, na klar in Abu Dhabi eine Besprechung hat oder auch auf einer Geschäftsreise ist, unterwegs im Flugzeug, auch in anderen Zeitzonen, bei einer Zeitverschiebung, ja dann kann man dieses Gebet auch nachholen, da gibt es dann auch einen entsprechenden Zeitrahmen.
2: Für die Muslime gibt es zwei Zeit im Tag. Verboten, die Muslime betet, bei dem Sonnenaufgang und bei dem Sonnenuntergang. Warum? Weil vor etwa 1200 Jahren ungefähr gibt es bestimmte Leute, die denken, die Sonne ist der Gott. Und dann diese Leute, sie beten nur zweimal im Tag, bei dem Sonnenaufgang und bei dem Sonnenuntergang. Dann wurde die Muslime verboten, nur diese Zeit.
1: Mhm. Und gebetet wird auf jeden Fall, wenn der Muizin ruft. <lacht> Stimmtraining, auch der Radiomoderatorin in Abu Dhabi dort. Also, wir sind immer noch in der Sheikh Said Moschee. Eines der Herzstücke in dieser Moschee ist ein handgemachter Teppich, der rund fünfeinhalbtausend Quadratmeter groß ist. Es ist eben, Dominik, ja, vieles gigantisch hier in Abu Dhabi.
0: Wahrscheinlich ebenso viel kostet auch, ne? Ja,
1: ja. Was heißt eigentlich Abu Dhabi, Alex? Es bedeutet, und das habe ich auch nachlesen müssen, es bedeutet, Vater der Gazelle geht auf eine Legende zurück, die nämlich besagt, Dominik, dass Beduinen auf der Jagd nach einer Gazelle eine Quelle einst entdeckt haben. Und es ist heute auch eine große Geldquelle, muss man sagen, nicht nur Wasserquelle, Geldquelle, dieses Emirat Abu Mhm. Dhabi.
0: Und es ist heute das Ziel unserer Radioreise. Und Alex hat uns Musik mitgebracht, damit Sie den Orient auch so ein bisschen
1: im Ohr haben. Vielleicht wird es ja auch ein neuer Ohrwurm für Sie.
0: Hört sich eher indisch an, Alex. Na, ja, wirklich? Nee, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen Bollywood hört man da schon
1: raus. Bollywood ist etwas, naja, es ist Gut. ja gar nicht mehr so weit. Ja. Du hast ja recht, von den Emiraten sind ja nur drei Flugstunden bis nach Indien. Wir sind aber nach wie vor noch im Orient. Gleich geht's in ein Hotel, das ein Märchen
0: aus Tausend und einer Nacht ist. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann unterwegs heute in Abu Dhabi. Abu Dhabi ist das größte und auch reichste Emirat. Der
1: Aufschwung, der begann unter Sheikh Said Bin Sultan. Sein Sohn, der setzt jetzt diesen Aufschwung fort. Abu Dhabi ist so wohlhabend, dass es sogar 50 Prozent der Kosten aller anderen Emirate übernehmen kann. Wahnsinn. Der Reichtum, Alex. Woher kommt er genau in Abu Dhabi? Der kommt vor allem aus dem Erdöl. Also dank dieses Ölbooms entstand diese Metropole noch vor 50 Jahren. Da war hier ein kleines Dorf in der Wüste. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man heute dort ist. Aber eben dank dieses Öls wurde ein großes soziales Netz auch auf gebaut, kostenlose medizinische Versorgung, vieles weitere mehr, unter anderem auch teure Hotels, man muss sagen, richtige Paläste. Eines davon, Dominik, eines davon ist, ähm, am Rand von Abu Dhabi ist es das weltbekannte, muss man auch sagen, Emirate Palace, eines der teuersten Hotels dieser Welt. Mich hat Said Nun durch dieses Hotel geführt. Er ist der Verkaufschef im Emirates Palace und wir tauchen mal mit ihm ein in ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Dieses Hotel hier ist im Besitz der Königsfamilie von Abu Dhabi. Die Herrscher von Abu Dhabi sind also die Besitzer des Hotels, auch die Besitzer der Airline Etihad und natürlich auch die Besitzer der Tourismusorganisation. Daher haben alle das gleiche Ziel, das Haus als Touristenattraktion zu promoten, aber auch als Veranstaltungs- und als Konferenzort und vieles mehr. Das
6: ist a 1 millionen square meter property. Dieses
1: Hotel hat eine Fläche von einer Million Quadratmeter. Es ist das größte Gebäude dieser Art in Abu Dhabi. Denn die meisten anderen Hotels, die konnten nur begrenzt in der Fläche bauen. Das wurde hier zum Glück vermieden aus gutem Grund, denn hier fanden alle großen Konzerte der vergangenen Jahre in Abu Dhabi statt. Und hier werden auch die kommenden großen Konzerte ausgetragen werden. Wir waren also die Ersten, die die Stars hier in Abu Dhabi auftreten lassen konnten. Denn Abu Dhabi hatte einfach nicht den Platz dazu, bis hier. Ja, wer war hier zum Beispiel bisher? Justin Timberlake, Shakira, Rihanna, Christina Aguilera, El Divo, Sir Elton John, Bon Jovi oder auch Coldplay.
6: Hm.
0: Das hört sich sehr gut an. Alex, du hast ja dort wieder so wahnsinnig äh, tolle Fotos geschossen von, von, dem, von all dem Luxus, mhm. muss man sagen. Äh, Habe ich das richtig gesehen? Es gibt dort einen Automaten, an dem man... Gold
1: ziehen kann. Ja, hast du richtig gesehen, Dominik. Es heißt äh, Gold to go, also Gold to go. Ähm, man wirft oben Geld rein oder auch besser gesagt, man lässt äh, das von seiner goldenen Kreditkarte abbuchen und bekommt sein Gold unten raus aus dem Automat. Also andere bestellen sich Cola, hier gibt's Gold aus dem Automat. Ich habe es, Dominik, nicht probiert, ich bin nicht ganz so vermögend. Ach, oh, Alex. Naja.
0: Hier auf dem Foto in der Lobby, da sieht alles sehr nach Luxus aus, ne?
1: Das ist alles mit Blattgold gemacht, mit Marmor verziert. Die Kronenleuchter bestehen aus fast 1000 Swarovski-Kristallen.
6: Jetzt lobby areas.
1: Jetzt schauen wir auf eine der größten Hotellobbys, die es in der Welt gibt. Wir haben hier das Lobby Café. Hinter mir befindet sich die Kaviar Bar mit einer Auswahl an Kaviar und Champagner und anderen Goodies. Und das Café für den Nachmittagstee. Das ist sehr beliebt hier. Das war ja auch früher eine englische Kolonie. Ein traditioneller englischer Tee ist doch, glaube ich, überall
6: geschätzt.
0: Tja, Alex, das ist alles richtig toll. Kann man sich äh, hier als normalbürger überhaupt so ein Hotel leisten oder ist das nur was für richtig große Scheichs oder irgendwelche Manager?
1: Ja, oder auch Coldplay. Also der Normalpreis pro Zimmer, der ist sicher horrend, aber es gibt ja auch von Reiseveranstaltern immer wieder gute Angebote, wo man eine Woche auch in Abu Dhabi ist und dann davon auch mal zwei Nächte im Emirates Palace schlafen kann. Zum Beispiel bei JT Touristik, einem der führenden Anbieter für diese Emirate, da gibt es schon eine Woche, weit unter 1000 Euro wurde mir gesagt. Da ist dann auch wirklich das Hotel mit dabei, einmal, so Dominik, im Luxus leben und auch einmal den Butler-Service nutzen. Das ist ja auch was Schönes, denn diesen gibt es hier auch inklusive, sagt Said.
6: Every room, every suite, Butler-Service is complimentary.
1: In jedem Zimmer, in jeder Suite ist der Butler-Service im Preis inbegriffen. Der Butler hilft Ihnen beim Auspacken oder beim Packen Ihrer Taschen und Koffer und er ist Ihr persönlicher Concierge für Ihre Wünsche, für alle Infos, die Sie brauchen. Wenn Sie zum Beispiel Tipps für Restaurants im Hotel oder außerhalb des Hotels benötigen oder auch Tipps für Abu Dhabi selbst, der Butler ist der richtige Ansprechpartner.
6: Ich
0: finde das irgendwie komisch, wenn da ständig jemand um mich rumdackelt.
1: Er ist ja nicht immer da, Dominik. Also, also. schlafen das schon alleine ah. und auch ins Klo gehen, aber wenn du ihn rufst, Dominik, dann kommt er. Ah ja. Naja. Das nur Könige. Ne? Ja.
0: Sorry. <lacht> Wir haben ja gehört, Alex, dem Scheich von Abu Dhabi gehört dieses Hotel. Mhm. Wohnt er selbst auch darin? Er hat einen
1: eigenen Palast, also ziemlich groß. Also ich durfte da natürlich nicht reinschauen. Aber Dominik, es gibt im achten Stock dieses Hotels, Emirate Palace, die sogenannten geheimen Suiten. Die werden von der Herrscherfamilie für die Regenten genutzt. Die Regenten der im sogenannten Golf-Kooperationsrat zusammengeschlossenen Nachbarn. Sie sind also ja ein Geschenk für die Emirate selbst, aber eben auch für den Oman, für Bahrain, Kuwait, auch Saudi-Arabien natürlich. Diese Gäste melden sich natürlich nicht einfach so an der Rezeption an. Nur der Herrscher, und das ist wichtig, nur der Herrscher von Abu Dhabi entscheidet, wann sie im Hotel bleiben können. Als ich Dominik dort war, und das war ja auch ein ganz normaler Abend, da habe ich vor dem Hotel zum Beispiel den Verteidigungsminister vom Oman gesehen. Oh,
0: interessant. Mhm. Da steigen sicherlich auch sehr viele Promis ab, oder?
1: Ja, bestimmt. Also wir haben es ja eben auch gehört. Viele Sänger treten hier auf und seitdem Abu Dhabi die Formel 1 hat, lässt es sich hier auch noch so hin, dass ja auch andere mit ihrer Entourage des Formel 1 Zirkus hier einsteigen
6: können. At the moment, we are now in Itwal, which is our lounge slash uh, restaurant slash nightclub.
1: Wir befinden uns jetzt im Etoile. Das ist unsere Lounge, unsere Bar, auch ein Restaurant und ein Nachtclub. Viele Stars, die waren schon hier. Vor allem während des Abu Dhabi Filmfestivals, da kommen viele Promis hierher. Auch viele aus Hollywood übrigens. Was die Formel 1 betrifft, naja, die Fahrer selbst wohnen meist in den Hotels auf Yas Island. Aus logistischen Gründen ist das günstiger für die, aber natürlich besucht uns zum Beispiel auch das Management der Formel
6: 1. Yeah, of course we do tend to get the management of Formula One and of course other dignitaries from all over the world.
0: Ja, da hören wir noch das Klappern des edlen Bestecks. Alex, bleibt noch die Frage, gab es einen konkreten Anlass, warum der Scheich das Hotel bauen hat lassen?
1: Gab es, das war das Treffen der Regierungschefs der Emirate. Die Scheichs, die treffen sich jedes Jahr, jedes Jahr in einem anderen Emirat und äh, im Jahr 2004 war geplant, dieses Treffen in Abu Dhabi abzuhalten, war geplant. Die Scheich-Familie Abu Dhabis, die wollte auch dazu, kann man ja mal machen, eben mal ein Palast bauen für dieses Treffen und deshalb wurde auch dieses Hotel gebaut. Doch das Traurige daran, einige Wochen vor diesem Treffen starb der gastgebende Scheich. Das Treffen, wurde woanders abgehalten. Man beschloss aber, und das ist das Gute daran, diesen Palast auch als Hotel zu nutzen. Heute kommen ab und zu auch viele Staatschefs zu Kongressen hierher in dieses Haus, auch in einen extra gebauten großen Konzertsaal.
6: Now we're in the auditorium, with seats 1,100 guests. Jetzt
1: befinden wir uns im Auditorium. Wir haben 1100 Gästeplatz. Das ist der größte Saal in Abu Dhabi. Hier finden viele Veranstaltungen statt, Weltpremieren von Filmen zum Beispiel, Rockkonzerte. Wir haben auch viele Ballett- und Opernaufführungen hier. José Carreras war hier zum Beispiel, aber auch Politiker, viele Staatschefs haben hier Reden gehalten. Der ehemalige US-Präsident Bush zum
6: Beispiel. so
1: Gerne wäre hier sicher auch Ofra Hase aus Israel aufgetreten. Es wäre politisch vielleicht nicht ganz so einfach gewesen. Sie hat die Eröffnung leider nicht mehr erlebt, aber ihre Musik, die bleibt für die Ewigkeit und gibt uns wieder etwas mehr Orient ins Ohr. Auf Rahasa. und Damit schlagen wir äh, dieses Kapitel unseres akustischen Abu Dhabi-Reiseführers zu. Wir waren in einem der teuersten und größten Hotels dieser Welt zu Gast, im
0: Emirates Palace. Abu Dhabi ist heute das Ziel unserer Radioreise. Alexander Tauscher und Dominik Hollmann bringen sie zu den wichtigsten Punkten dieser Metropole. Dazu gehört natürlich
1: Corniche, eines der besten Fotomotive in Abu Dhabi. Das ist die neue, fast acht Kilometer lange Küstenstraße. Hier ist die Skyline von Abu Dhabi, sehr schön zu sehen. Hier hat man auch... Die Möglichkeit zum Planieren. Hier kann man am Strand baden. Achmed Edmond.
2: Wir sind zurzeit auf dem besten Platz in ganzen Abu Dhabi, die Corniche. Und dann hier einfach, das ist die Marina Mall. Marina Mall, das ist die größte Mall hier in Abu Dhabi und auch die schönste Mall in Abu Dhabi. Und ganz oben, das ist ein Restaurant am Spitze. Das ist empfohlen, dass Sie gehen einmal ganz oben und dann dieses Restaurant umdrehen die ganze Zeit.
1: Sehr schönes Blick. Direkt vor der Küste von Abu Dhabi entsteht eine neue Insel. Erlebniswelt mit dem legendären Yas Marina Circuit, diese Weltklasse-Rennstrecke, außerdem auch ein Wasserpark und ein neues Wahrzeichen von Abu Dhabi, das Yas Hotel. Ja, so junge Städte wie Abu Dhabi, die können jedes Jahr neues Wahrzeichen bekommen. Du warst auch in der Ferrari-Welt
0: dort, Alex, mhm. was ist das genau?
1: Das ist so ein Themenpark, also wie es der Name auch sagt, Ferrari-Welt. Eine Hommage an die italienische Rennmarke. Drin gibt es eine Freizeitrennstrecke, eine Go-Kart-Bahn, auch ein rallye parkour und auch eine Drag Racing-Piste. Ziemlich laut geht's es dazu. Hören wir mal rein. So gibt also in der Ferrari-Welt. Und du bist natürlich auch Gokard gefahren. Natürlich, ja. Dominik, natürlich. <lacht> Keine Frage.
0: Wie schnell bist du geworden mit deinem Bauch? Ich
1: habe schon wieder vergessen. Geht ja, ja. Dann ach, so ach, da, ja, das Gewicht. Das ist. beschleunigt ja, das, ja. Das, <lacht> das Gewicht, du weißt ja. Also Gewicht mit Geschwindigkeit. Die Physik, ja. 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 natürlich. Also das war also die Ferrari-Welt, eine überdachte große Welt. Ein Freizeitpark, man kann auch drin essen. Ich habe was gegessen natürlich. Eine Achterbahn gibt es auch, Dominik, die war zu... An dem Tag, als ich da war. Gott sei Dank. Ja, zum Glück. Ich wäre niemals da reingegangen. Etwas Adrenalin bekommt man ja auch, wenn man will. Aber es werden auch in einer Extra-Fahrschule ein paar Rennschnupperkurse angeboten. Und auf dieser Jass-Insel entstehen neue Hotels. Helga Meyer die arbeitet dort und bekommt mit, was dieser ganze Formel-1-Zirkus hier an neuem Schwung nach Abu Dhabi bringt.
3: Abu Dhabi ist überhaupt daran interessiert, sich auf der einen Seite natürlich im sportlichen Bereich zu entwickeln mit der Formel-1. Es ist einfach, dass alles schon seit Wochen darauf vorbereitet wird, tipptopp sich zu präsentieren, wenn halt die Formel-1 stattfindet. Und das Schöne ist halt, es bleibt halt nicht nur beim Formel-1-Rennen, es gibt ja sehr viele andere kleinere Rennen auf Yas Marina Circuit, die was info sind interessant sind. Und dann mit den ganzen Show-Weekends, wo wirklich Weltstars hierher kommen, um ihre Konzerte zu geben, ist das natürlich eine optimale Location.
1: Alles schön, alles moderne Gebäude, alles gigantisch. Da fragt man sich trotzdem manchmal, wo denn noch etwas von früher zu sehen ist. Gute Frage. Ja, früher war hier nur ein kleines Dorf, es ist längst abgerissen. Man sieht nur noch im Museum diese Fotos. Dafür aber hat man ein sogenanntes Heritage Village gebaut, um den Besuchern, aber auch den jungen Leuten zu zeigen, wie das Leben früher hier am Golf war.
2: Herzlich willkommen in Heritage Area hier in Abu Dhabi. Wie Sie sehen, das ist hier etwas Traditionelles so aufgebaut, damit die Leute schauen, Beispiel, wie war die Leute vor der Erdölzeit? Wie sieht aus die Häuser? Die, wie Sie sehen, hier gibt es drei Arten von den Häusern: ein Haus vor Winterzeit, ein Haus vor Sommerzeit, ein Haus vor Winterzeit. Und die äh, Geschäfte, wir haben das auch gebaut vom Balm Wedel. So schönes Traditionell, auch etwas Beispiel, wo die Wasserbrunnen weil ganz wichtig in den Beduinen die äh, Wasser und das zweite die Kamil. Ohne Wasser oder ohne Kamel können die Beduinen nicht viel leben, weil. Wasser, das ist ganz wichtig und Kamil, weil das ist die Wüste Schiffe. Das ist für alle, für die neue Generation und auch für die Touristen, weil die neue Generation viele jetzt haben so reiches Land, so viel Geld haben, viel Autos und so. Sie wollen diese Leute nicht vergessen, wie war.
1: Ja, wie wahr. Die Kamele lernen wir später noch kennen in der Sendung, später auf dieser Radioreise. Alex, was erwartet uns denn gleich noch außer den Kamelen? Dann lernen wir ein Tier kennen, das die Menschen in den Emiraten wie ihr eigenes Kind behandeln. Es ist viel kleiner als ein Kamel, kann ich schon mal verraten. Und dann fahren wir noch in die Wüste und besuchen eine kleine Stadt an der Grenze zum Oman. Ja. Und natürlich hat Alex wieder Auswanderergeschichten mit dem Gepäck, da bin ich schon sehr gespannt. Diesmal eine Ärztin, die sich bei den Scheichs sehr beliebt gemacht hat, und eine Hotelmanagerin, die aus dem kleinen Kufstein ins große Abu Dhabi kam.
0: Wir sind im Orient auf unserer Radioreise.
1: Dominik Heumann und Alex Tauscher, die rauchende kurze Wasserpfeife. Und sind gleich wieder für sie zurück.
0: Wir sind zurück aus der kleinen Verschnaufspause. Dominik Hollmann und Alexander Tauscher auf einer Radioreise durch Abu Dhabi. Willkommen in einem Emirat, in dem die Wolkenkratzer
1: in den Himmel schießen, in dem der Reichtum keine Grenzen kennt, in dem vieles gigantisch groß und größenwahnsinnig ist. waren ja die Scheichs in den Emiraten die haben nicht nur viel Geld zum Bauen sondern auch ähm, Geld für ein schönes Hobby es geht um die Falken im Durchschnitt da kostet ein einziger Falke durch West rund 30.000 Euro oh, awesome. ja der Emirate June Mansoli der hat hier so einen Falken er heißt Assam sein Falke und weil ein Falke gute Pflege braucht bringt er sein gefedertes Tier auch regelmäßig hier ins Falkenhospital am Rande von Abu Dhabi wenn der Falke mal krank wird oder wenn man ihm auch mal nur so die Fingernägel schneiden muss, er macht es ja nicht selbst noch nicht, ähm, dann geht es ins Falkenhospital. Im Oktober 1999 wurde dieses Hospital gegründet. Es wird geleitet von der deutschen Tierärztin Margit Müller. Hier hat sie schon Zehntausende Falken behandelt und auch operiert.
0: Alexander Tauscher hat dieses Falkenhospital mal besucht und eine kleine Falkenkollage gebastelt.
1: Der Vogelfänger, bin ich, ja,
0: ist Vogelfänger, im ganzen Land.
4: Das Hospital ist damals gegründet worden, um die bestmöglichste medizinische Versorgung der Falken des Abu Dhabi-Emirats zu gewährleisten, weil es zu der Zeit kein Hospital gab, das sich um die Falken kümmern konnte. Das heißt, wenn die Falken krank wurden, ja, ist das halt schlecht gelaufen auf gut Deutsch. Am Anfang war das Hospital relativ klein, also war so eine Art, ja, so eine kleine Klinik eigentlich. Wir hatten so in den ersten zwei Jahren so um die 1000 Falkenpatienten und in der Zwischenzeit sind wir sehr stark angewachsen. Wir behandeln jetzt nicht nur die Falken des Abu Dhabi Emirats, sondern auch die angrenzenden Emirate, wie Dubai oder Sharjah oder Al Khema und der angrenzenden Golfstaaten wie Katar, Kuwait, Saudi-Arabien und Bahrain. Und mit 6000 Falken pro Jahr sind wir inzwischen zum größten Falkenhospital der ganzen Welt angewachsen. Gleichzeitig sind wir auf das führende Zentrum für Falkenmedizin weltweit. Das heißt, wir machen Forschungsarbeit hier. Wir haben zwei neue Krankheiten bei Falken entdeckt, die wir international veröffentlicht haben. Und wir haben auch ein spezielles Trainingsprogramm für Tierärzte und Tiermedizinstudenten erstellt, das international akkreditiert ist. Und das Hospital gehört der Regierung von Abu Dhabi, das ist staatlich. Und es war immer geschlossen für die Öffentlichkeit. Und dann kam das dann so, dass so um um 2007 herum, dass dann auf einmal Gäste zu uns kamen, die sich ein Taxi vom Hotel zu uns genommen haben, die sind in die Rezeption geübt und haben gesagt, hier sind wir, jetzt wollen wir das angucken. Ja gut, und wenn das natürlich am Wochenende passiert oder dann am Abend, dann ist das gar nicht zu handhaben. Dann haben wir gesagt, nee, also so leid es uns tut, aber das funktioniert so nicht. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das ist ja toll, wenn sich die Gäste dafür interessieren, denn das ist ja die Kultur des Landes. Also müssen wir eine Möglichkeit finden, wie wir uns öffnen können. Und wir haben dann Mitte 2007 uns entschlossen, das Hotel für geführte Touren zu öffnen. Das heißt, wir wissen, wann unsere Gäste kommen und können uns gleichzeitig damit auch unseren Tagesablauf ganz problemlos einrichten.
6: Ein Ball.
4: einen völlig anderen Hintergrund. Wenn wir jetzt zurückgehen, sogar vor 40, 50, 60 Jahren, da war Abu Dhabi ein ganz, ganz kleines Dörfchen und die meisten Einheimischen waren Beduinen, die in der Wüste gelebt haben. Und Sie können sich vorstellen, damals gab es natürlich keinen Strom. Die Beduinen wussten, dass es eine Route für den Vogelzug gibt, die von Europa nach Afrika führt, im Herbst, also wenn die Zugvögel fliegen, und eine dieser Routen geht über die Arabische Halbinsel und um das Abu Dhabi im das heißt. Die Falken, die man hier früher für die Falkenerei verwendet hat, die gab es nicht ursprünglich in diesem Land. Weil das hier im Sommer zu heiß und zu schwül ist. Wir haben hier im Sommer 40, 50 Grad Hitze. Wir haben 80, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist nicht so das geeignete Klima für Falken. Das heißt, die Beduinen sind an diese Plätze gegangen, wo die Falken vorbeigeflogen sind, haben sie gefangen und zurückgebracht zu ihrem Zelt in der Wüste. Und die haben das gemacht, indem sie den Falken 24 Stunden am Tag auf dem Arm getragen haben. Also wirklich Tag und Nacht. Wenn also der Beduine müde wurde und mal schlafen gehen wollte, dann hat er den Falken an seinen Bruder weitergegeben. Der gab es an den Cousin weiter, an den Vater, an die Onkel. Das Vogel ging so Rei reihum durch die ganze Familie. Und dann war der Falke so weit, dass man ihn zum Jagen nutzen Ein Vogel wollte Hochzeit
6: machen in dem grünen Wald. viele
0: da hat Alexander Tauscher dieses Mal seine ganzen alten Kinderkassetten ausgepackt, oder? Und wer war das zum Schluss, Dominik? Das ist oh, die große Zukowski Frage. Oder? Nein.
1: Weißt du, wer war? Nena. Nena. Die Vogelaufzeit. Ach, wirklich Nena? Das, das war Nena. Nena. Ah, ja. Sie hat mal in war. den 90ern einen Vogel. Ich bin, glaube, bin ich überrascht, Herr Kollmann. Ja. Ja. Sie hat wirklich mal einen, so ein Kinderalbum aufgenommen. Aber hier sind nach wie vor ihre beiden Zugvögel, Dominik Kollmann und Alex Tauscher, mit einer Radioreise in die Emirate. Ja,
0: uns zieht es heute nicht in den Zoo, sondern in den Süden, wie die Zugvögel. Wir haben uns am Persischen Golf eingenistet.
1: Grüße Sie, willkommen. Kommen zu einer Radioreise nach Abu Dhabi.
0: Der Falke ist das Wappen der Emirate und äh, um diesen großen Vogel geht es heute bei uns. Wir sind nämlich zu Gast im größten Falkenhospital der Welt.
1: Ja, ein Falke hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten ja viele Freiheiten. Er darf im Wohnzimmer auf der Stange hocken, darf seine Wachteln essen. Jeden Morgen und jeden Abend chauffiert ihn sein Herrchen auch in die Wüste zum Freiflug, klar. Ansonsten wird dem Greifvogel langweilig zu Hause. Und natürlich kommt der Vogel auch mit in den Urlaub. So ja wie bei dir. Ja.
4: Falken sind die einzigen Tiere weltweit, die in die Passagierkabine unserer arabischen Fluggesellschaften dürfen ohne eine Transportbox. Das heißt, sie fliegen als Passagier wie Sie und ich und äh, Sie dürfen also ein bis zwei Falken sozusagen als Handgepäck mitnehmen und wenn Sie mehr Falken haben, müssen Sie ein neues Ticket für den Falken kaufen. Die Falken fliegen nicht als Cargo oder in der Box, die sitzen tatsächlich da, die sind dann angebunden, haben nur die Haube auf und so fliegen sie. Falken sind hier keine Vögel. Das sind auch keine Tiere hier, das sind tatsächlich die Kinder der Beduinen. Und das ist auch das, was den speziellen Status des Falken hier ausmacht.
0: Bekommt so ein Falke im Flugzeug dann auch ein ganz normales Menü, Alex?
1: Also neben mir saß noch nie einer, aber ähm, <lacht> ich habe gehört, also er bekommt nichts von der Stewardess. Also weder ein Aperitif noch ein Hähnchen <lacht> mit Salat. Ob ein Hähnchen mit Salat wäre was Schönes. Also der Falke sitzt ruhig da und wartet,
0: bis die Anschnallzeichen erlöschen sind. Du hast mir auch so ein Foto gezeigt, Alex, auf dem die Falken ganz ruhig im Wartesaal dieses Hospitals ein ja, ein Reihe- und Glied sitzen, kann man sagen.
1: Ja, kann man sagen, denn hier, Sie warten hier auf Ihre Behandlung durch Dr. Margit Müller.
4: Wir haben jetzt hier bei diesen Falken die Krallen geschnitten. Das heißt, bei gezüchteten Falken müssen wir die Krallen zweimal pro Jahr abschneiden, da Sie sich das nicht automatisch abwetzen. Und die Krallen werden geschnitten, aber auch wieder in Form zurückgeschliffen sozusagen. Und hinterher muss das Ganze dann auch geklettet werden und abgefeilt werden. Und das machen wir mit Maschinen aus dem Heimwerkermarkt, weil es nichts für Falken gibt. Das heißt, es wird alles umgewidmet für Falken. Der Falke selber muss für diese ganze Prozedur in Narkose sein. Das ist eine Gasnarkose, die sehr sehr leicht verträglich für den Falken ist. Und dadurch können wir zum einen die Narkosetiefe regulieren und auch die Narkoselänge.
1: Besucher können diesen Klinikalltag auch direkt miterleben können, bei so einer Operation zuschauen. Peter Stadelmann zum Beispiel ist dabei gewesen, aus dem Altmühltal. Er ist ein Falkner, ist zu Hause auch selbst als Besitzer mehrerer Vögel.
2: Kann man mit Deutschland nicht vergleichen. Ich meine, es gibt in Deutschland auch Kliniken, wo man das hinbringen kann, aber es ist halt nicht so wie da. Das ist ja Wahnsinn. So viele Falken auf einem Haufen, so ich jetzt mal. Gigantisch, hochinteressant.
0: Der ist überrascht. Mhm. Das Falkenhospital in Abu Dhabi, das war einer der Tipps, den Ihnen heute Alexander Tauscher auf dem Weg gegeben hat.
1: Schön, dass Sie mit uns auf dieser Radioreise unterwegs sind in der Wüste.
0: Ihre Beduinen sind Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Und uns begleiten diese Tiere hier.
1: Da ist das, Dominik? Wildschweine? Nein, in der Wüste vor allem Wildschweine. Ja, toll, in der Wüste Wildschweine. Doch Kamele dann wenig. wahrscheinlich. Ja, toll, ja. tausend Punkte. Klar. Na, vielleicht auch ein Wildschwein, ja. Ich weiß es nicht. Also jetzt tragen uns die Kamele weiter auf dieser Radioreise. Kamele, ja, das sind die Wüstentiere, die viele Tage und Wochen auch ohne Essen und Trinken auskommen können, im Gegensatz zu Wildschweinen, weil sonst würden sie ja nicht so wild sein, die Schweine. Daher gehören sie auch zu den wichtigsten Nutzern in den arabischen Ländern. Ich habe auch diesen Kamelmarkt von allein besucht, dazu gleich mehr. Eine Stadt im Süden des des Emirats Abu Dhabi direkt an der Grenze auch zum Oman und auf diesem Kamelmarkt da wechseln jedoch nicht nur Kamele ihren Besitzer es werden auch Ziegen Schafe Rinder und Geflügel verkauft. Auch Hamed ist hier ein Kamelbesitzer aus dem Sudan.
2: Das ist zwei Jahre alt. die الأم تحمل كم 12? 12 Für die Kamel wie viele Monate schwanger? 12 Monate. Ein Jahr, schwanger. Ja. Und nach dem Kind ist geboren, dann bleibt äh, das Kind bleibt mit seiner Mutter ein Jahr. Er sagt, äh, wenn nach dem Geboren eine Woche, wenn nach dem eine Woche, dann sie machen sie so ein kleines Feier für die Mutter und, so, und dann tragen bestimmte Kleidung, roten kleidung und dann schön er hat gesagt der Hauptgrund, damit die binden die brust vor die, die mutter auch nicht wegen der ähm, die mutter ein bisschen so äh, schwach oder so nein deswegen dass, dass wenn das kind die ganzen tag die kamelmilch äh, so saugen äh, saugen dann Durchfall und Bauchschmerzen und dann Problem, weil die Kamelmilch ist ganz sehr, sehr fit. Das ist die Kleine, kostet etwa 2500 Dirham.
1: Und das sind umgerechnet, Dominik, umgerechnet etwa 500 Euro für Mann. ein kleines Kamel in Frauen. Dominik, darf man das nicht umrechnen, denn eine Frau, die kann man auf dem Kamelmarkt nicht eintauschen, habe ich gedacht, aber es war einmal, meint Ahmed.
2: Das war so früh, das sind seit 1000 Jahren. Jetzt die Frauen tauschen die Männer mit Kamelmilch. Jetzt ist Frauzeit,
0: ja. ja. Er hat
1: Spaß dran. <lacht> ja, hatte gehabt früher wahrscheinlich, ja. Also wenn Sie mal so Ihre Frau loswerden wollen auf dem Kamelmarkt von allein, jedenfalls haben Sie wenig Erfolg damit.
0: Alle weiteren Ideen überlassen wir jedoch Ihrer Fantasie.
1: Allein, das ist der Geburtsort des verstorbenen ehemaligen Staatsoberhaupts Said bin Sultan. Es ist ein Ort, der bei den Touristen gar nicht so bekannt ist. Ähm, dafür aber lieben ihn die Menschen in den Emiraten selbst. Denn der Ort selbst, eine grüne Oase mitten in der Wüste der Emirate, allein wird auch als Gartenstadt des Arab Golfs genannt. Eva Muscheid, die arbeitet hier regelmäßig, denn sie ist Verkaufsmanagerin bei Hilton in der Region.
5: Man hat sehr viele Oasen in der Innenstadt und ähm, spiegelt einfach das Traditionelle und Kulturelle von den Emiraten wieder. Jetzt nicht im Vergleich zu Dubai, wo man sagt, das ist das moderne UAE, ist Al-Inn mehr das Traditionelle. Es liegt direkt an den Bergen und zur Grenze zum Oman. bekannter ähm, Berg hier in Al-Inn ist der Jebel Hafid Mountain, von dem man einen wunderschönen Blick einfach über die kompletten Berge hat. Und Man sieht die Grenze zwischen den Emiraten und dem Oman ganz deutlich. Also viele Leute, die rundreisen im Oman machen, kommen für ein, zwei Nächte hier in al Ain. Vorbei, um ähm, einfach allen noch mal zu erleben und die Emirate.
1: Und im Gegensatz zu allen anderen großen Städten der Emirate haben die Gebäude in allein höchstens
0: sechs Etagen. Wahnsinn. So eine orientalische Atmosphäre finde ich ja einerseits sehr schön, Alex, muss ich sagen. Mhm. Aber wie sicher kann man sich denn da fühlen? Also kann ich da als Tourist einfach so über den Bazar schlendern? Kann ich mich da auch irgendwie abends frei bewegen? Also ich habe mich zumindest in den Emiraten immer und überall
1: sicher gefühlt. Das bestätigt auch Jasmine Taylor, die Geschäftsführerin von JT Touristik, Just Travel, einem der führenden Anbieter für Reisen in die Emirate.
4: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai und Schweiz sind immer äh, oben auf der Liste von sichersten Ländern der Welt kaum Kriminalität. Das ist ein relativ kleines äh, Land und äh, ein kleines Land ist viel einfacher zu beherrschen und regieren als ein größeres Land. Ein reiches Land ist viel einfacher zu regieren als ein armes Land. Das ist auch ein Faktor und das kommt noch dazu, dass hier auch ähm, keine Arbeitslosigkeit gibt. Das ist 0% Arbeitslosigkeit und die Leute hier leben relativ mit höheren Qualitäten und Standards.
0: Und was wäre eine Radioreise, wenn wir nicht übers Essen reden würden? Alex ist ja ein großer Fan der arabischen Küche, glaube ich, ne? In der Tat. Ich bin Dominik vor etlichen Jahren im Nahen Osten, genau
1: gesagt in Israel, mal auf den Geschmack gekommen. Diese arabische Küche ist für meine Begriffe, also die beste der Welt, diese tollen Vorspeisen. Ja, die machen es meiner Meinung nach aus. Es liegt an diesen Gewürzen, an diesen, ja, sonnengereiften Früchten, an vielen, vielen weiterem mehr. Die Hotelmanagerin Helga Meyer, die hatte für unsere Gruppe in Abu Dhabi wunderbare Spezialitäten servieren lassen. Ich danke ihr heute noch. In diesem Fall war es die libanesische Küche.
3: Es gibt immer kalte und warme Vorspeisen, zum Beispiel Hummus, das ist so Kichererbsen-Creme. ein creme Dann Tabouleh. Tabouleh ist ein Salat aus Petersilie mit ganz fein geschnittenen kleinen Tomaten und ein bisschen Couscous drinnen. Nehmen wir noch sehr gesund, weil Petersilie Vitamin C-haltig ist. Dann gibt es unter anderem auch Fatouche, ein Salat aus Gurken, Radieschen, Tomaten. Mit ganz frischen äh, Kräutern drüber und mit so ähm, sehr Brot überdeckt. Und dann gibt es natürlich äh, warme Vorspeisen wie Samosa, so gefüllte Teigtaschen, die was mit Spinat oder mit Fleisch und mit Käse gefüllt sind. Oder auch so ein Lammfleisch, was sehr äh, gut schmeckt, weil es verschiertes Lammfleisch ist und dann mit Zimt abgeschmeckt wird. Das sind so die typischen äh, libanesischen Vorspeisen.
1: Nach so einem Aufgebot an Vorspeisen ist man eigentlich völlig satt und mag nichts mehr essen.
0: Aber Alex opfert sich natürlich auch in solchen Fällen mhm. für uns und probiert auch gerne mal ausnahmsweise den Hauptgang aus. Ausnahmsweise.
3: Hauptspeise ist meistens am Fleischteller. Mit äh, so Rindfleisch, äh, mit Hühnerfleisch, gebraten, natürlich auf einem, äh, auf einem Spieß drauf. Und dann sozusagen gibt es noch so eine Art Pizza, so ganz dünn, mit äh, eher würzigen Tomatensauce drauf. Und natürlich wieder das Petersilie. Also mir kommt vor, sie tun Petersilie überall dazu.
1: Und auch wenn der Hauptgang noch so gut war, ich kämpfe bis zuletzt bis zum Dessert. Aber bitte mit Sahne.
3: Umale ist ein Dessert, ist eine Art Brotpudding, wird hier sehr gern gegessen, wird warm serviert. Und Umale bedeutet auch die Mutter Alis. gibt es so eine ganz eine nette Geschichte dazu. Und zwar der Ali, das war so ein kleines Schlitzohr und der hat halt seiner Mutter sehr viele Probleme gemacht. Und der ist dann auch einmal eingesperrt worden. Und um ihren Sohn halt sozusagen aus dem Gefängnis rauszuholen, hat sie einen Nachttisch kreiert, aus dem halt, was sie gehabt hat, weil sie eine arme Frau war, hat unter anderem Brot, Milch, ein bisschen Zucker dazu getan und dann auch ein paar Pistazien, ein bisschen Kardamom und hat dann diesen gekochten warmen Nachtisch dem Scheich gebracht. Und dem hat der Nachtisch so gut geschmeckt, dass er halt einen Ali entlassen hat. Und deshalb heißt das Ganze um Ali. Erst
6: ein Tästchen Kaffee und dann sehen wir weiter, was dann passiert.
1: Was nach so einem Menü passiert, ist klar, Dominik, man platzt fast fast und braucht einen Schnaps. Mhm. Da wir aber in der arabischen Welt sind, verzichten wir auf den Schnaps und genießen lieber einen schönen Pfefferminztee, schauen auf den sternenklaren Himmel in einer lauen Nacht in den Emiraten.
0: Alexander Tauscher und Dominik Hollmann sind auf einer Radioreise in Abu Dhabi.
1: Willkommen in der Wüste, willkommen in der Hitze, willkommen am Persischen Golf. Es ist eine staubtrockene Gegend, in der man gewöhnlich nicht leben würde. Ohne Öl und auch das viele Geld wäre die Gegend auch heute nicht so bewohnt, wie sie es ist. Das Öl brachte das Geld und viele Menschen folgten auch viele Auswanderer.
0: Auf seinen Radioreisen trifft Alexander Tauscher immer wieder Menschen, die ihre neue Heimat in der Fremde gefunden haben.
1: Beginnen wir mal mit Margit Müller. Sie ist die Leiterin des Falkenhospitals. Heute wird sie von den Scheichs sehr verehrt, aber sie musste sich hocharbeiten als eine Frau in einer Welt, in der die Männer gewöhnlich das Sagen haben.
4: Am Anfang war das natürlich relativ schwierig hier, die Anerkennung zu finden, auch unter den Falknern, weil die waren natürlich jetzt keine Frau gewöhnt und auch keine westliche Frau, die sich um ihre Falken kümmern wollte und das war also gerade im ersten Jahr natürlich extrem schwierig. Das heißt, wir hatten am Anfang Falkner, die gehört haben, dass ich jetzt da bin und die haben sich den Falken vom Cousin ausgeliehen, damit sie den eigenen nicht bringen mussten haben ihn dann nur zu einer Brutuntersuchung gebracht, wo man den Falken gar nicht anpassen muss, um sicherzugehen, dass dem Vogel nichts passieren kann. Es sind eigentlich nur gekommen, um mich mal anzuschauen. Und damit sie dann hinterher am Abend in der Matschlis äh, sozusagen erzählen konnten, jetzt haben sie auch die neue Doktora schon gesehen. Und mit der Zeit sind natürlich dann auch Notfälle gekommen. Und dann haben sie irgendwann mal gesehen, ja, dass die Notfälle auf einmal überleben. Von da an hat sich das dann eben langsam geändert. Und in der Zwischenzeit ist es halt so, dass sie mich sowieso nicht als Frau ansehen. Sie sie haben mich zum halben Mann erhoben. Sie sehen in mir halt im Endeffekt die Respektsperson. Ich, ich schaue einfach, wie es ist und wie es mir gefällt. Und aus dem ersten Jahr wurden dann zwei und dann wurden es drei und inzwischen zähle ich nicht mehr. Inzwischen sage ich, ich bleibe so lange, wie es mir gefällt und solange es Spaß macht. Und Es ist ein fantastischer Job, weil das ist etwas, was man so eigentlich nirgendwo machen kann. Also ich habe eben seit noch selber kennengelernt, bevor er okay. dann leider gestorben ist. Zum einen ist es sehr außergewöhnlich, eben, dass man ihn eben noch getroffen hat. Und zum anderen war er eine unglaublich charismatische Persönlichkeit. Das war der Moment, wo ich verstanden habe, wie er das geschafft hat, die Emirate zu gründen und dann auch wirklich von einem Beduinenleben in ein ganz modernes Zeitalter zu führen. Und das ist schon eine ganz unglaubliche Leistung, weil äh, es ist nicht nur, dass man sagt, hier ist viel Öl, sondern es, man muss die Vision haben und das umsetzen können. Und das ist eigentlich das Interessante hier. Und das ist auch das, was faszinierend ist, dass obwohl die Emirate in so kurzer Zeit, in 40 Jahren, aus einem Beduinenleben in die absolute Moderne katapultiert worden, trotzdem die Tradition und die Werte erhalten geblieben sind. Und darum ist auch die Falknerei so wichtig, weil es ein ganz wichtiger Teil der Tradition und der Kultur hier darstellt.
1: Man hört es, Dominik, hier wurde ein Beruf zur Leidenschaft. Margit Müller, eine Frau, die in die Emirate ausgewandert ist und wohl so schnell auch nicht zurückkommt nach Europa. Bei Helga Mayer kann das gut passieren, denn sie arbeitet im hotel da wechselt man alle paar Jahre mal den Standort. Sie kam aus Kufstein in Tirol in die Emirate. Du, 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 du.
3: Zwar so war ich drei Jahre in äh, Dubai und beruflich hergeschickt worden von meinem früheren Arbeitsgeber. Und mir hat es aber so gut gefallen, dass ich dann entschieden habe, äh, ich suche mir hier einen neuen Job und bleibe hier im Lande. Es war am Anfang schon ein ziemlicher äh, Kulturschock, ähm, aber es muss sagen, auf der anderen Seite ist sehr interessant, weil wo da hat man die Möglichkeit eine Stadt beim Entstehen äh, zuzuschauen. Und das Schöne ist auch hier, sage ich eher, das Multikulturelle mit den verschiedenen Kulturen, verschiedenen Religionen, verschiedenen Sprachen und trotzdem sieht man, dass es einfach funktioniert. Im Winter nützt man halt jede freie Minute, die man hat, dass man draußen sein kann, in der Natur, dass man an den Strand geht, in die Wüste hinausfahrt oder zum Beispiel nach L.A. in die Gartenstadt fährt. Und im Sommer schaut man halt dann, dass man sich in den Gebäuden trifft, in den Shopping-Malls oder in den Hotels zum Mittagessen oder zum Frühstück. Man geht dann halt mehr ins Kino. Man nutzt halt einfach die Zeit für Indoor-Tätigkeiten. Was vermisse ich an der Heimat? Ja, zwischendurch vielleicht meine Familie. Ich habe eine kleine Nichte. Aber ansonsten vermisse ich eigentlich Österreich nicht. Ich fliege immer ganz gern nach Hause, um meine Freunde, meine Familie zu treffen. Aber ich muss auch sagen, nach zwei, drei Wochen bin ich froh, wenn ich wieder abhauen kann. Es ist einfach irgendwo so schön, auch bei uns zu Hause in Tirol ist. Es ist dann trotzdem von den Leuten her ein bisschen eng.
1: Wir hoffen, Dominik, die Tiroler fühlen sich nicht ganz so angegriffen, denn das war eine ganz persönliche Meinung einer Frau aus Kupstein.
0: Ja, wir sind Dominik Kollmann und Alex Natauscher unterwegs in Abu Dhabi. Noch ein paar praktische Fragen, Alex, bleiben zum Schluss. Was ist denn die beste Jahreszeit für eine Reise nach Abu Dhabi? Das ist, Dominik, auf jeden Fall das Winterhalbjahr,
1: idealerweise zwischen November und März, denn dann ist es angenehm warm. Also im Oktober und April in dieser Zeit kann es sehr heiß werden, zwischen April und Oktober. Von Mai bis September sind die Emirate ohnehin sehr heiß. Wir haben ja auch schon von den Auswahl. Anderen gehört. Im Sommer kann es sich eigentlich man hier nur in klimatisierten Räumen aufhalten. Ne? Wie sieht es preislich so aus? Sollte ich einfach den Flug buchen und dann vor Ort selbst äh, ja irgendwie ein Hotel suchen? Würde ich nicht empfehlen, Dominik. Es wird sehr teuer werden, kann extrem teuer werden. Eine Pauschalreise ist das günstigste. Ich habe mich mit Mitarbeitern von JT Touristik unterhalten. Die kaufen im Gegensatz also zu anderen Veranstaltern ihre Kontingente für Hotels und Flüge nicht schon so frühzeitig, sondern erst, wenn der Kunde bucht. Also das ist ja halt auch der Grund, warum man dann immer auch den günstigsten Preis habe. Mehr Infos dazu lesen Sie mal durch unter www.jt.de. Da gibt es Angebote auch für alle Emirate.
0: Und wie ist die Fluganbindung?
1: Also direkt nach Abu Dhabi fliegt natürlich auch die Fluggesellschaft von Abu Dhabi, das ist die Etihad, die gehört auch übrigens auch dem Scheich klar. Natürlich auch die Lufthansa fliegt hin. Oder man fliegt nach Dubai. Dorthin fliegen unter anderem die Emirates und von Dubai aus sind es knappe zwei Autostunden je nach Verkehr bis nach Abu Dhabi. Die Experten von J.T. Touristik in Berlin, die helfen auch bei allen anderen Fragen, denn der Flug selbst kann ja auch ein Erlebnis sein. Je nachdem, welche Route man fliegt, entweder über Jordanien, Saudi-Arabien oder Bahrain oder auch Kuwait, Irak und dann weiter Richtung Nordtürkei. Es ist eine Spannende Reise in die Emirate. Mhm.
0: Und Arabisch muss man äh, wahrscheinlich nicht
1: können, ne? Nein, fast überall wird Englisch gesprochen. Und dennoch tut man den Gastgebern eine große Freude,
0: wenn man wenigstens ein paar Worte über die Lippen bringt.
5: Guten Tag, heißt Salam alaikum. Danke, heißt Shukran.
0: Ja, ich bedanke mich bei Alexander Tauscher, denn er hat diese Sendung wie immer recherchiert und produziert. Gerne doch. Ich sage Ciao, Goodbye, Adios, Au Revoir,
1: ja Shalom und Salam alaikum. Und ich gebe Ihnen noch einen letzten schönen orient ohrwurm mit.
0: Und mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Website www.radioreise.de. Da können Sie diese Tour mit uns noch einmal nachhören und gemeinsam zum Beispiel in der heißen Sauna schwitzen. Tun Sie es bitte. Unter www.radioreise.de
1: finden Sie diese Tour und viele weitere Reisen zum Nachhören oder auch Herunterladen. Und Alex ist weiterhin
0: natürlich rund um den Globus unterwegs für neue Radioreisen. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, bis bald.